0: Mais uma vez, boa noite aos que estão presentes. Olá, para você que nos acompanha pela internet. Você começa a partir daqui. Nós já tivemos alguns momentos importantes em nossa celebração. Ah, irmãos, é, e essa nossa reflexão de agora, que vai só continuar um pouco o que nós já falamos no início, na ceia do Senhor, é, a, é o assunto mais importante, mais importante... Para o cristianismo Para o cristão Compreender isso que nós vamos expor agora, biblicamente É muito importante Muito importante Então eu quero que você esteja bem atento a tudo que nós vamos falar E que Deus fale ao seu coração E te dê compreensão e clareza do que vai acontecer Nessa nossa reflexão É tão importante, mas tão importante, meus irmãos, que eu não eu não ah, me furtaria de estar aqui nesse momento de jeito nenhum, de forma alguma. Eu, Agora, há poucos minutos, eu fui inventei de comer uma pipoca, Calma, uma fez uma pipoca lá em casa, e porque eu fiz radioterapia, então, a minha boca ficou um pouco diferente, né? Gengiva, dentes e tal. E eu fui mastigar uma, uma, uma pipoca, e eu parti um dente no meio, eu acabei de partir, acabou de acontecer, meu dente fez assim, pá! É, eu tenho que ir ao dentista, mas Karina ficou insistindo para eu ir, mas eu não poderia estar em nenhum outro lugar que não fosse aqui agora, nesse momento. Então, eu quero que os irmãos entendam isso. Assim que acabar a nossa reflexão, o nosso culto de adoração ao Senhor, eu vou ao dentista. Esta é uma ação de segundo plano, porque a ação de primeiro plano é nós compreendermos e estarmos juntos nessa compreensão tão importante sobre esse tema que eu tô que o, o profeta Isaías cunhou que é o castigo que nos traz a paz muitos de nós se não quase que maioria dos cristãos não conseguem compreender ao certo corretamente o que significa essa expressão o que significa esse o castigo que nos traz a paz Ou mesmo esse alto preço que o Mestre Jesus pagou As pessoas às vezes cantam Pregam Sem terem compreensão Então o que eu gostaria que os irmãos tivessem É compreensão Do que que é isso O que que foi esse sacrifício que Jesus fez na cruz por nós O que que foi esse castigo que ele foi Que ele sofreu E, e por quê? Como assim castigo que traz paz? Que história é essa? Antes de nós entrarmos no texto bíblico, eu quero primeiro fazer analogias para os irmãos. A primeira analogia que eu queria fazer é de um princípio da lógica chamado princípio da casualidade. O que, é que diz o princípio da casualidade? Esse princípio está muito presente, por exemplo, nas obras de Aristóteles. Ele diz que todo efeito tem a sua causa. Os irmãos sabem isso instintivamente todo mundo sabe disso. Né? Todo efeito tem a sua causa, e não existe uma consequência sem uma causa que origina aquela consequência. Não existe, por exemplo, aprendizado espontâneo. Não, tem que ter intenção de aprender, a pessoa tem que sentar e estudar. Alguém tem que gerar uma, efe, uma causa para gerar aquele efeito de aprendizado, aquela consequência de aprendizado. Né? Um cara chamado Luca Pacioli, chama, é, que a gente chama ele de pai da contabilidade, e aí eu estou me lembrando dos meus 15 anos, 16 anos, quando eu tinha concluído o meu primeiro curso, curso técnico em contabilidade, Luca Pacioli é o pai da contabilidade, ele inventou um negócio chamado partidas dobradas. Partidas dobradas é o seguinte, é, para cada débito há um crédito de igual valor. Então, se entra dinheiro na conta, tem que sair de algum lugar. Entrou dinheiro na conta da Dani, ele não entra do nada, a Dani não... Não, ele saiu da conta do patrão da Dani, Sai da conta do patrão, entra na conta da Dani Sai da conta da Dani, entra na conta do dono, do acionista Que é dono da empresa de cartão de crédito E assim é, para cada crédito há um débito de igual valor Essas são as partidas dobradas que o Luca Pacioli inventou Se tem um crédito, tem um débito Então não tem jeito de ter débito sem crédito E não tem jeito de ter crédito sem débito Uma terceira analogia de, desse princípio é a terceira lei de Newton O que, é que diz a terceira lei de Newton? um enunciado dela diz que toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. A força é resultado da interação entre os corpos, ou seja, um corpo produz força sobre o outro e o outro a recebe. Durante os estudos de Newton, Newton percebeu que toda ação corresponde a uma reação. Olha só, Toda ação tem uma reação, todo débito tem um crédito, toda causa tem uma consequência. Então, meus irmãos, nós, cristãos, olhamos para as ciências naturais e princípios científicos como esse em geral, eles nos ajudam a entender um, um, um princípio básico adotado também na teologia. Quando o apóstolo Paulo fala assim aos gálatas, todo homem que plantar uma semente, ele vai colher um Fruto. Tem uma ação de plantio, que é a chamada lei da semeadura, né? Ah, 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 todo fruto vem de uma semente que é plantada. Aí Paulo vai dizer assim para os romanos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sendo assim, o salário do pecado é... tá vendo? Causa, consequência. A consequência do pecado da humanidade é a distância de Deus, é a morte. E essa morte eterna nos coloca no inferno. Essa é a verdade. O nosso pecado nos leva para o inferno. Não existe causa sem consequência. Não existe. Então, o pecado leva o homem para o inferno. Então, ah, mas o pecado não me levaria para um outro lugar? Não. O salário do pecado é a morte eterna, meus irmãos. A distância completa de Deus. Mas aí Deus olha para essa verdade incontestável, dos princípios também ah, naturais, né, que é causa-consequência, débito e crédito, pecado, morte. Deus olha e Deus quebra esse princípio. Como é que Deus quebra esse princípio? O apóstolo Paulo vai dizer, Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, ele não quebra o princípio total, mas ele dá um jeito para a consequência não vir sobre a causa, ele, ele gera uma outra ação, ele gera uma outra causa, ele planta outra semente, então, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, então há aqui um deslocamento, o salário do pecado é a morte, mas essa morte não precisa vir, por quê? Porque Deus enviou o Seu Filho ao mundo para morrer no nosso lugar. A causa original de Deus enviar gera uma consequência de salvação nas nossas vidas. Isso precisa ficar muito claro, muito límpido, né? Porque no Antigo Testamento, por exemplo, ah, os que vieram antes de Cristo, vieram antes de nós, eles tinham essa causa de morte... Como certa também Mas aí o que, é que eles faziam? Eles pegavam um cordeiro, eles pegavam um animal E a morte era sobre aquele animal Então o sangue do animal era derramado Porque sem derramamento de sangue não havia remissão de pecados Quando Cristo vem ao mundo João olha para ele e diz Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Aí Cristo se torna este cordeiro Que é sacrificado, meus irmãos que é sacrificado. Então, o castigo que me traz a paz, traz para mim, estava sobre ele. Então, ele é sacrificado, ele é torturado. Muitos não entendem o alto preço pago por Jesus em nosso lugar, meus irmãos. Muitos não compreendem esse alto preço. Então, eu quero que você tente entender esse alto preço hoje. Vamos tentar colocar uma lupa sobre o que a Escritura Sagrada diz, uh, 700 anos antes do Mestre Jesus nascer em Isaías, capítulo 53, Isaías, capítulo 53, diz assim a palavra do nosso Deus uh, ao profeta Isaías, só o versículo 5, só o versículo 5, vamos tentar colocar uma lupa em cima desse versículo para enxergar esse alto preço que foi pago por você, por causa do seu pecado, por causa da sua falha, por causa do monte de coisas que você fez fora da vontade de Deus, ou mesmo a que destoi do que Deus gostaria que acontecesse na sua vida. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas, nós fomos curados. Aleluias. Glória a Deus. A gratidão tem que vir sobre o nosso coração, meus irmãos. Quando a gente consegue compreender que a paz que vem a nós, ela vem porque... O castigo veio sobre Ele. O castigo que nos traz a paz não vem sobre nós, porque Ele nos substituiu uh, nesse holocausto de castigo. Jesus foi o cordeiro que foi imaculado, que foi torturado, que foi afligido, que foi sacrificado, que foi morto, e Seu sangue foi derramado para que nós tivéssemos salvação, paz, o castigo sobre ele, a paz vem sobre nós, ele, ele trocou, ele inverteu essa lógica, ele não merecia nenhum castigo, mas ele recebeu todo o castigo, nós o merecíamos e nós recebemos perdão, então Isaías diz isso 700 anos antes de Cristo, mas antes de ocorrer todo o calvário, todo esse sacrifício, todo esse castigo na morte de Jesus, Lucas vai dizer assim, Lucas vai dizer assim, estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Lá no Getsemane, um episódio antes do castigo todo acontecer, o Mestre Jesus está lá, e o estado de angústia dele é tão grande que ele soa sangue. Isso, meus irmãos, na ciência tem um nome, chama hematriose, hematidrose, perdão, hematidrose. É um fenômeno muito raro, mas muito bem documentado, e ele aparece em condições completamente especiais, quando há uma grande debilidade física, acompanhado de um grande abalo moral seguida de uma profunda emoção e de um grande temor. Pai, se for possível, parta de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como Tu queres. Não seja feita a minha vontade, mas a Sua. E nós ouvimos esse, esse pedido de uma alma angustiada que foi levada ao estresse extremo e Lucas exprime essa agonia essa luta, essa ansiedade, essa angústia. Isso, meus irmãos, na ciência, na medicina, é explicado. A, essa angústia, ela desencadeia uma dilatação nos vasos capilares que fica sob a pele, e esses vasos se rompem, e em contato a, com milhões de glândulas de suor que estão aqui por debaixo, o sangue acaba saindo pelos poros. É uma intensidade de sofrimento tão grande, tão grande, que a fisiologia, a biologia, ela muda o medo, a angústia, a dor. Essa hemorragia microscópica, ela produz em toda a pele que fica atingida e prejudicada em todo o seu conjunto. E, de algum modo, fica dolorido e mais sensível para todo e qualquer tipo de golpe futuro. O mestre vai agora receber golpes. E o mestre, antes disso, ele é atingido de uma forma muito intensa. E sua pele, seu corpo fica todo preparado para que os golpes surtissem um efeito pior ainda. Uma vez que Jesus é preso, depois disso, e aguardando o julgamento de Caifás, Jesus recebe bofetadas e socos. Bofetadas... E, socos. e depois Jesus é colocado uh, uma espécie de véu na cabeça dele e, e ali ele sofre vários golpes com o corpo já completamente dolorido os tapas em sua cabeça e eu imagino que a cabeça latejando de dor e aquela multidão ao redor provavelmente nesse momento Jesus sente as primeiras vertigens eu não sei se você já tomou um soco no rosto, quando eu era adolescente eu tomei, é, você vê um clarão, você vê uma luz muito forte, e, e se você toma vários de sentidos diferentes, eu imagino que a cabeça não fica muito boa, o corpo não fica muito bom. Jesus, ele é apresentado diante de Pilatos com equimoses, com hematomas, já, porque já tinha havido toda uma tortura. E também Jesus já havia passado por escarros, por humilhações ali. Ah, como ele foi entregue para ser flagelado, ele foi levado a um outro lugar chamado pretório, onde ele foi desnudado e amarrado com os braços esticados, os braços amarrados esticados para cima, no alto da sua coluna. A flagelação, meus irmãos, era uma preliminar legal naquela época, constava na lei. Antes de toda a execução romana, havia a flagelação, o flagelo, a tortura. A lei hebraica fixava que 39 golpes deveriam ser dados no condenado, mas os carrascos, meus irmãos, eles não seguiram esse número, eles foram dando golpes, dando golpes até que o mestre desmaiasse, até que houvesse o desmaio e os algozes ficavam um de cada lado, chicoteando, as chicotadas, eles iam das coxas à barriga, das pernas, e as extremidades das correias, além de ter uma balinha, uma um, um espécie de pedaço de chumbo na ponta, contornava o membro e marcava o suco até a face anterior da perna. Aos primeiros golpes, meus irmãos, as correias deixavam, ao longo do corpo de Jesus, riscos de esquimoses na pele, que já estava sensibilizada e dolorida pelas milhões de pequenas hemorragias intradérmicas do suor, em forma de, do sangue em forma de suor. Os soldados usavam um açoite, um açoite curto, chamado de flagrão ou de flagelo com várias cordas ou correias de couro, com bolas de ferro ou pedacinhos de ossos nas pontas. As bolas de ferro causavam contusões e hematomas, mas com os ossos rasgavam a pele e o tecido subcutâneo. Durante o açoite, as lacerações cortavam até mesmo os músculos, produzindo tiras sangrentas de carne rasgada. Essa era a criação de condições para perder líquido com o próprio sangue e o plasma no corpo. Alguns pesquisadores, dentre eles um pesquisador chamado Dr. Babbitt, um cirurgião especialista em anatomia humana, disse, as balas de chumbo marcaram mais, em seguida, a pele infiltrada de sangue mais sensível é dilacerada por novos golpes, o sangue jorra, pedaços se destacam e ficam pendentes, Toda a face posterior não é outra coisa, senão uma superfície vermelha, sobre a qual se destacam grandes vergões jaspiados. A cabeça lhe gira com as sensações de vertigem e de náusea. Calafrios lhe passam ao longo da espinha. Fisiologia humana, é isso que está acontecendo no momento em que o mestre está sendo torturado. Após a flagelação, os soldados colocaram sobre a cabeça de Jesus uma coroa de espinhos, essa coroa de espinhos, que era comum na região da Palestina, uma, uma espécie de espinho que se chama azofaivo, ele é chamado de espina criste hoje. Espinhos agudos, longos e curvos. Os soldados teceram essa coroa de espinhos, meus irmãos, em uma espécie de fundo de cesta, que eles aplicaram sobre o crânio. Não era uma tiara, como se representa nos teatros de hoje em dia. Tinha um formato de um capacete, e abrangia, todo, abrangia e apertava todo o crânio do mestre. Os juncos torcidos desta, deste equipamento de tortura, dessa coroa de espinhos, em uma espécie de, de fundo de cesta, como eu falei, era apertado entre a nuca e a cabeça. Os espinhos penetravam no couro cabeludo, parte esta do corpo extremamente sensível e que sangrava muito. Logo, o crânio ficou todo pegajoso de tantos coágulos que foram gerados ali. O Mestre Jesus depois carregou uma cruz, né, feita de uma espécie de um poste, né, um poste de flagelação, ah, até o lugar da, da, cruz, da crucificação. A cruz pesava mais ou menos 136 quilos, mas ele não carregou toda a cruz, ele carregou a parte de cima, que pesava mais ou menos 30 quilos. O caminho tinha aproximadamente 600 metros. E, finalmente, chega o momento em que Jesus é crucificado. Então, Jesus experimenta ali uma dor, meus irmãos, que é inenarrável, de flagelo, de castigo, que se espalhou ah, pelos seus dedos, subiu como uma língua de fogo até a espátua e prorrompeu no seu cérebro. Isso, quase sempre, meus irmãos, ocorre, gera uma síncope, pregos, depois eles vieram com os pregos, né, os cravos tinha mais ou menos um diâmetro na cabeça e 13 centímetros de comprimento, entre 13 e 18 centímetros de comprimento, e os cravos eram cravados sobre os punhos, meus irmãos, porque se eles fossem cravados com a palma da mão, o corpo não aguentaria, rasgaria, então tinha que ser aqui no meio do punho, porque o punho aguenta, fica firme, não cai, porque, na verdade, a pessoa perde todas as forças ali, não consegue se sustentar, e ela começa a ser segura só pelos cravos. E essa é a tortura da crucificação. Ah, os, os padecimentos físicos, já tão violentos ao fincar os pregos em órgãos extremamente sensíveis e delicados, faziam-se ainda mais intensos pelo peso do corpo, suspenso pelos pregos, pela força Imobi, de, pela forçada imobilidade de Jesus ali na cruz, pela intensa febre que sobrevinha, pelas ardente, pela ardente sede produzida por esta febre, pelas convulsões e pelos espasmos, e também pelas moscas que o sangue e as chagas atraíam. Então aqui, meus irmãos, quando você lê o texto, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por nossas iniquidades o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados não faz mais sentido quando você entende o que aconteceu com o mestre Jesus e que era para ter acontecido com você, não faz mais sentido quando a gente olha para o texto a gente observa três ações básicas em cima dele primeiro transpassado por causa das nossas transgressões, transpassado por causa da minha e da sua transgressão. Lembra da causa e consequência? A minha e a sua transgressão geraram isso em Jesus. Se não houvesse o pecado da humanidade, a necessidade de sofrimento de Jesus seria nula, seria zero. Então, por nossa causa... Jesus passou por aquilo para que nós não passássemos pela morte eterna, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No capítulo 19 de João, no versículo 31, no versículo 31 do capítulo 19, vai dizer assim, era o dia da preparação, era o dia da preparação, e o dia seguinte seria um sábado, especialmente sagrado, como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus e, em seguida, os do outro. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso... Um soldado perfurou o lado de Jesus com uma lança. Logo saiu água e sangue. Aquele que ouviu disse disso, deu testemunho e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade e dela testemunha, para que vocês também creiam. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a escritura. Nenhum dos seus, ossos, dos seus ossos será quebrado. E como diz a Escritura, no outro lugar, olharão para aquele que transpassaram. Aqui, meus irmãos, o mestre é transpassado. Esse é o momento em que Jesus é transpassado literalmente pela lança do soldado e espiritualmente pelos nossos pecados, espiritualmente pelos nossas transgressões, nessa fenda gerada pelo golpe da lança, meus irmãos, gera água, jorra, água e sangue, e por que que jorra água e sangue? Eu não vou me atentar a aspectos teológicos desse jorrar água e sangue, a gente se atenta a isso em um momento, em outro momento, em outra mensagem, ou então em uma reflexão aqui na escola bíblica. Eu vou me atentar aos aspectos científicos. Mas antes disso, Zacarias vai dizer, ah, em, em 600 anos antes, e derramarei sobre a família de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, um espírito de ação de graças e de súplicas, Olharão para mim aquele a quem transpassaram, e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho, de um filho único, e lamentarão amargamente porque ele como quem lamenta a perda do filho mais velho. Há uma menção desse momento de que o guarda transpassaria, não só em Isaías, mas em outros momentos bíblicos uh, do Antigo Testamento. Mas o, que, que, o que, que esse ato gerou? Água e sangue. Sobre esse fato, né, a gente pode descobrir algumas coisas. O soldado que perfurou o lado de Jesus, e ele perfurou para assegurar que Jesus estava morto, né? ah, e o apóstolo João ele, ele faz isso, e ele se refere ao fluido, ao chamado fluido aquoso que envolve o coração e os pulmões, sem saber o que, que era, claro, ele fala que saiu água e saiu sangue, que ele estava dando uma informação médica, mesmo que ele não soubesse que ele estava dando uma informação médica. Esse soro, meus irmãos, aquoso, que foi visto pelo apóstolo João, que foi descrito pelo apóstolo João, ele descreve como água. É porque não tinha coloração vermelha do sangue, né? não tinha hemoglobina. Ele viu o sangue e o soro aquoso, e diz a ciência, meus irmãos, que aquilo que ele viu é um fluido líquido discreto, mas que chama a atenção do apóstolo Paulo para fazer é, em detalhes essa, essa descrição e que nos ajuda a entender também o que o mestre passou ali na cruz. E as explicações médicas cientis, científicas, meus irmãos, dizem que na cruz Jesus tinha dificuldade de respirar. E a morte de cruz é para justamente acontecer isso para que aquele que está morrendo tenha dificuldade de respirar. Ele não consegue expirar e aspirar, e respirar direito. Então, o ar não vai até os pulmões direito. Ele estava experimentando ali naquele momento uma forma muito lenta de asfixia, e o dióxido de carbono vai se acumulando no sangue, resultando num alto nível de ácido carbônico no sangue. E o corpo, ele responde instintivamente, desencadeando o desejo de respirar, a vontade de respirar mais rápido. E, ao mesmo tempo, o coração entra em, em batidas aceleradas, em taquicardia, para fazer o sangue, o oxigênio disponível ali, circular. A diminuição desse oxigênio, devido a essa dificuldade de exalar, de respirar e de voltar, de que esse, esse movimento que a gente, que a gente faz vai causando dano aos tecidos e aos vasos capilares, que começam a vazar líquido aquoso do sangue para os tecidos. E isso resulta em um acúmulo de líquido ao redor do coração, que é chamado de derrame pericárdico. E ao redor dos pulmões, que é um derrame pleural. Os pulmões em colapso, o coração falhando, a desidratação, e Jesus passa ali muitas horas sem beber água e sem comer nada, e a incapacidade de obter oxigênio suficiente para os tecidos, começam a sufocar o mestre. A diminuição do oxigênio também começa a danificar o coração de Jesus, pra, a, com isso gerar uma espécie de infarto no miocárdio, o que foi que possivelmente matou Jesus. Um infarto no miocárdio gerado por todo esse quadro terrível de sofrimento, que leva ali a uma explosão do coração, em um processo conhecido como uma ruptura cardíaca. Então, Jesus, meus irmãos, provavelmente tenha morrido de ataque cardíaco, depois de todo aquele processo de sofrimento. Todo aquele processo de sofrimento. Então, essa descrição é a descrição científica das ciências naturais, do que ocorreu para que o meu e o seu pecado fossem pagos. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sobre Ele e não sobre você. O profeta vai continuar dizendo que Ele foi não só transpassado por causa das nossas transgressões, mas Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Isso quer dizer que os seus sofrimentos foram físicos, mentais, emocionais, insuportavelmente dolorosos. Os sofrimentos do Mestre Jesus foram insuportavelmente dolorosos. E eu quero tentar agora, e o Mel Gibson fez isso com muita clareza, quando ele coloca na tela, eu quero colocar na sua tela agora uma pequena parte de um, de um teatro, de um momento, uh, de um momento das artes, que nos ajuda a compreender melhor. Toda essa descrição que às vezes a gente lê na Bíblia, ou às vezes a gente ah, ouve, como eu descrevi aqui, mas a gente não consegue assimilar mentalmente. Um recurso didático é o um recurso visual. E eu quero que você agora faça uso desse recurso, que o Espírito Santo faça uso desse recurso para que você entenda todo esse processo de sofrimento. Quando você olha para essas cenas, e quando eu coloco você Mostrando para você essas cenas, quando eu coloco você na cena desse crime, na cena dessa tortura, a noção do que vem a ser esmagado por causa das nossas iniquidades fica um pouco melhor entendida na nossa mente, fica um pouco mais claro na nossa mente. Jesus, ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades, meus queridos. E pelas suas feridas, nós fomos curados. Pelas feridas físicas, como nós vimos aqui. Mas também, meus irmãos, pelas feridas emocionais intensas, geradas por profunda humilhação e cada detalhe maligno dessa ação contra Jesus. As ações foram claramente expostas, como xingamentos, cusparada na face, mas também humilhações que, talvez, ao ler o texto, você não tenha percebido, você não tenha pego no texto essas humilhações, porque não faz parte da sua cultura, faz parte de uma outra cultura. Então, para finalizar essa nossa reflexão sobre o castigo que nos traz a paz, eu quero colocar você, eu quero ajudar você a colocar uma lupa sobre mais uma dessas, desses sofrimentos que Jesus passou. Mas para isso eu preciso que você se transporte para o primeiro século. E preciso que você entenda, por exemplo, como funciona um banheiro romano. Esse, isso que está sendo projetado agora no seu vídeo uh, é um banheiro romano. É até engraçado para a nossa cultura, meus irmãos, um banheiro romano, né? Passa para o próximo slide. Um banheiro romano é justamente isso aqui mesmo, um banheiro público romano. Você observa que há ali pessoas sentadas, umas do lado, do lado da outra. Né? Do mesmo jeito que a gente entra num shopping, os homens fazem isso, né? E tem aqueles mictórios assim, um do lado do outro. A, a, no banheiro romano... Tem uma pessoa sentada do lado da outra fazendo cocô, Marco. É até engraçado, hilário. Já pensou isso hoje em dia? Não daria certo nunca, né? Mas essa é a cultura romana. E até é engraçado para nós, né? Todos juntos ali. E os irmãos observam que a, a, na frente ali tem uma canaleta. Essa canaleta, essa canaleta ela passa água corrente. É uma água corrente contínua, assim como tem água corrente dentro dos vasos, com as pessoas sentadas ali, batendo papo. E aí, Marco, como é que você está? Tudo bem? Tudo jóia? E está fazendo o seu cocô? Ali também tem uh, uh, uma água corrente e uma canaleta, e essa canaleta tem um objetivo. Na porta do banheiro romano, geralmente, alguns deles ficavam uma orquestra, com algumas pessoas tocando uma, algumas musiquinhas, e essas musiquinhas faziam sabe o quê? disfarçavam o barulho das flatulências. Olha só, tudo é pensado. E ali ficava alguém tocando e tal, e, e à vontade, um do lado do outro, fazendo a sua necessidade, fazendo o número dois, sem ouvir o barulho do outro, porque tinha uma musiquinha tocando, e também sem sentir o cheiro do outro, porque às vezes ficava um escravo, às vezes ficava um funcionário público ali, é, é, passando toda hora com incenso dentro do banheiro, e esse incenso, ele disfarçava o odor, um perfume. Né? É, é, passa para o próximo aí, pode passar. Está vendo, irmão? Sempre é o mesmo, cada um está ali fazendo sua necessidade. E aí tem essa canaleta. Para que, que serve essa canaleta? Né? Pode ir para o próximo, Otávio. Deixa eu ver se esse é o último. Esse é o último, né? Isso. Olha a canaleta. Para que, que serve essa canaleta? Aí é que está, meus irmãos. Essa canaleta tem uma função. Tem uma função como que as pessoas se limpavam numa época que não havia papel higiênico? Como é que era? Os irmãos já pararam para pensar? Cada, cada época tem o seu, o seu jeito. Né? Mas, nesta época, o que essas pessoas usavam para limpar, pode passar, era esse, esse instrumento aqui. Está vendo ali no meio? No meio da sua tela tem um, um, uma espécie de de balde, de vase que ficava com, os instrumento, com o instrumento de limpeza. O que, que é esse instrumento de limpeza, meus irmãos? É, um, um, é uma esponja, esponja dessas esponjas do mar, em, amarrada na, na, no bico de um caniço. Então, tem uma esponja amarrada na ponta de um caniço que é tirado de uma árvore chamada isopo. Né? Então, esse, esse caniço tem uma esponja na ponta, essa esponja, a pessoa ia lá, fazia sua limpezinha, e depois fazia o quê? Colocava no vasilhame, colocava no balde, colocava no balde de novo, nesse, nesse recipiente aqui de novo, ou naquele lá da frente, cada um tinha, era de um jeito. E dentro desse vasilhame tinha o um quê? Vinagre. Vinagre, e o vinagre fazia o papel de asepsia, porque o vinagre fazia o que o álcool faz. Quando você colocava ali dentro, ele esterilizava aquela, aquele, aquele, aquela esponja para o próximo usar. Aí o banheiro desocupou, o outro foi lá, é, até. Colocou, tirou, o próximo usou. Colocou, tirou, não era descartável, não, era reutilizável essa esponja com esse caniço, na ponta, esse caniço com essa esponja na ponta, pode passar para o próximo, Otávio, que é o último, era o que eles usavam para se limpar. Então, usou, limpou, colocou no vinagre, tirou, usou, colocou no vinagre. Era desse jeito que acontecia. Agora, meus irmãos, vamos voltar a alguns versículos antes do versículo que nós lemos em João 19 de novo, nós lemos João 19 no versículo 31 em diante. Agora nós vamos ler João 19 no versículo 28 em diante. 28 até o 30. É um, um, um grupo de versículos antes do primeiro que nós lemos no começo. João 19, versículo 28 até o 30. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído... Para que as escrituras se cumprissem, Jesus disse, tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo. E a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse, Tetelestai, tudo está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou seu espírito. Então, meus irmãos... Para que a gente compreenda como nós tratamos Jesus, como a humanidade tratou Jesus, aquele a quem Jesus amou de forma incondicional, foi dessa forma. Então, quando a Bíblia diz o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras, por suas chagas, nós fomos curados, isso tem que estar claro na sua mente. Não foi pouca coisa que Jesus passou. Não foi algo comum e normal que Jesus passou por causa do meu e do seu pecado. Então, eu quero realmente que você dê a proporção correta ao que Jesus fez por você. Primeiro, fazendo um compromisso com esse sacrifício. Recebendo ele em seu coração e entendendo que foi muito... Foi muito. Segundo, permitindo que esse compromisso mude realmente a sua vida. Permitindo que o castigo que traz a paz possa trazer, de fato, paz para você. Então, eu quero encorajar você a nunca perder de mente, da sua mente, da sua vista, o que é esse alto preço que foi pago? O que é esse castigo, esse cordeiro imolado, esse cordeiro que tira o pecado do mundo, que foi transpassado, que foi esmagado, e todo esse sofrimento, nunca, jamais, em tempo algum, você deve perder de vista a realidade dos fatos. E tudo isso, todo esse castigo, foi para que você tivesse paz, foi para que as consequências dos seus próprios pecados pudessem de forma redentora gerar um processo de remissão e que você não pagasse, porque ele já havia pago, tetelestai, tudo está consumado, totalmente pago, é a expressão que Jesus menciona e essa expressão era uma expressão que as pessoas carimbavam quando uma conta era quitada ou quando um prisioneiro pagava todos os seus anos de prisão, ele recebia uma tetelestai, ou seja, um certificado, Quitação completa, e é isso que Jesus faz, Ele quita a nossa dívida. O castigo nos traz a paz. Agora, se não traz a paz para você, é preciso que você faça um compromisso com Jesus, é preciso que você entregue a sua vida a Jesus, é preciso que você deixe Ele viver mais dentro de você e transformar mais a sua realidade. Então, eu quero te convidar para orar comigo agora. Nós vamos orar juntos. E nessa oração eu quero te encorajar a tomar uma decisão por Jesus. E se você já tomou essa decisão por Jesus, que você faça realmente um compromisso de ir além do que você já está tá indo. Porque está muito pouco. Está muito medíocre talvez o seu cristianismo. E o senso de proporção de que você já acha que faz muita coisa, está errado. Está errado. É preciso que você faça mais por Jesus. É preciso que você se entregue mais por Jesus. É preciso que você se consagre mais por Jesus. É preciso que você realmente demonstre mais ser um cristão genuíno. Então faça esse compromisso. Ore comigo agora, Pai, em nome de Jesus, estamos diante da Tua Palavra e da ação do Teu Espírito Santo nas nossas vidas. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E por Tuas chagas, nós fomos sarados. E é isso que nós recebemos o Teu Espírito hoje à noite. E nós, Deus, como igreja do Senhor, queremos dar o sentido real, o valor real, a proporção correta. Quando cantamos, quando falamos sobre esse alto preço que foi pago. Então, Deus, nos ajude a manter a nossa mente equalizada da forma correta afinada a realidade e a verdade não nos deixe sermos cristãos festeiros biscoito de polvilho que faz muito barulho mas que não tem a proporção correta e por isso não tem gratidão no coração e por isso não tem devoção real no coração e por isso tem um senso de de que é alguma coisa de que Deus os deve alguma coisa pai não, o Senhor não deve nada a gente. Pelo contrário, somos devedores da graça, porque o castigo nos trouxe a paz. E eu, meus irmãos aqui, toda a humanidade, somos devedores da graça. Nos ajude a manter a humildade e o nosso lugar de servos do Senhor. Se porventura alguém que ouve essa reflexão agora, percebeu, que é necessário tomar uma decisão por Jesus hoje, e que é preciso realmente dar o real importância à presença de Jesus na vida dela, porque a conta foi alta, o preço foi alto. Deus, em nome de Jesus, sela esta vida com o Teu Espírito Santo. Sela esta vida com o Teu Espírito Santo. Se porventura, meu Pai, alguém aqui, ou que nos ouve pelo vídeo já tomou uma decisão por Jesus, mas tem sido relapso, relapsa, tem tratado o Teu Evangelho e tratado a Tua Palavra, e o compromisso com o Senhor de forma des, desproporcional a como deveria, que hoje o Teu Espírito Santo promova nesse coração um novo compromisso, um renovar de compromisso, e que esta vida... Equalize da forma correta... A proporcionalidade daquilo que o Senhor fez por nós... Daquilo que o Senhor nos livrou... E que nós possamos, Deus... Voltar o nosso coração para o Senhor... E devotar as nossas vidas ao Senhor... Com mais afinco... Com mais compromisso... Com mais gratidão... Com mais santidade... Com mais amor... à Tua palavra... à Tua vontade... E os Teus planos nas nossas vidas... Que tenhamos na nossa mente... No nosso coração a realidade do que aconteceu por nós, e que isso, o diabo nunca venha turvar, nunca venha apagar, nunca venha distorcer, o castigo que nos traz a paz, estava sobre Jesus, que essa seja a realidade dos nossos corações, e das nossas vidas, e que nós possamos ter o nosso nome escrito no, no livro da vida, baseado nessa verdade, de que o Senhor morreu no nosso lugar, de que o Senhor foi transpassado, esmagado, castigado, para que eu tivesse vida eterna, para que eu tivesse paz, e que essa seja a realidade, não só do meu domingo na reflexão, mas da minha segunda-feira no meu trabalho da minha terça-feira com os meus amigos, da minha quarta-feira com a minha família, na minha quinta-feira, e que todos os dias a minha mente esteja voltada para esta realidade bíblica, que essa seja a nossa realidade, como cristãos, genuínos e verdadeiros, devotados ao Senhor, no nome de Jesus, amém, e amém, e amém. Se você que nos acompanha agora pelo vídeo, ou que está aqui e fez algum compromisso com Jesus, orou fazendo algum compromisso, e quer oração por esse compromisso, agora nesse momento aqui a gente vai cantar, e você pode também enviar pelo e-mail, contato, arroba, do com, e nós vamos juntos orar por esses pedidos agora, e depois vamos orar também durante a semana por esses pedidos. Eu me despeço de, eu me despeço de você que que nos acompanha pelo vídeo agora, que Deus te abençoe, que Deus seja com você, a uh, Chave Pix, uh, para ajudar, contribuir com as obras da Igreja do Coração, está na sua tela durante toda a programação, é financeiro, arroba, você pode também entregar o seu dízimo e a sua oferta, através dele, e que Deus seja com você, que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua família, que o amor de Deus o Pai, comunhão, consolação do Santo Espírito, e graças de Jesus, seja sobre toda a sua família.